0: El título de este mensaje es, para que lo puedan poner los que les gusta anotar, En el calor del día. Yo ya había olvidado lo que era sentir el calorcito sanpedrano. Y el Señor en su infinita misericordia, cuando recién llegamos, ¿Cuántos recuerdan cómo estuvo la Semana Mayor? Semana Santa. Hasta hasta brisa había. Y cuando yo estaba aquí, Señor, si así va a estar la cosa, gracias, Padre. Pero hace como dos semanas, dos semanas y media, el Señor me dijo, solo quiero recordarte que este es el calorcito sanpedrano. Ah, Sí, señor, ya, ahorita ahorita sí recuerdo cómo es es la cosa. ¿Y cuántos de ustedes han estado gozando estos calores estas dos semanas y media? No miro miro muchas manos. Ah, el hermano Ramón, ajá, ok, es el único. Pero seamos honestos. Seamos honestos. Por mucho que tú me digas. Yo crecí aquí, yo nací aquí y ya estoy acostumbrado. Es más, ya casi que ahorita me quito el saco porque siento que el aire no me llega. Tal vez si pudiéramos revisar eso. Yo ya lo pasé revisando, pero siento que todavía está muy caliente. Yo ya había olvidado, hermanos. Y les decía que, por más que tú me digas, yo estoy acostumbrado a todos aquí. Sin excepción alguna, nos encanta estar metidos en un cuartito donde esté encendido el AC a la temperatura donde sentimos agradable. Y si tú no eres así, hermano, urgentemente te pido que vayas y empieces a visitar a un médico para que mire cómo está tu termostato, porque porque todos queremos estar en un lugar cómodo. Fácilmente las temperaturas han estado llegando entre 33, 38 grados y, y en la sombra uh, y pensando en esto el Señor trajo a mi memoria este pasaje así que acompáñenme a Génesis capítulo 18 hermanos de entrada les digo este mensaje es para mí pero yo espero que el Señor traiga una palabra para ustedes. Verso 1. Después le apareció Jehová en el encinar de Mambre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Y alzó sus ojos y miró y he aquí tres varones que estaban junto a él. Y cuando los vio... Salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos y se postró en tierra. ¿Cuántos de ustedes les encanta correr en medio del mayor calor del día? Hermanos, si medio se mueve uno en en cámara lenta aquí y está a chorros sudando, no digamos salir corriendo. Y dijo, Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. Que se traiga ahora un poco de agua y lavad vuestros pies y recostados debajo de un árbol. Y traeré un bocado de pan y sustentad vuestro corazón y después pasaréis. Pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron, haz así como has dicho. En ese momento del mayor calor del día, Abraham estaba a punto de tener uno de los mayores encuentros con Dios en su vida. Él ya había tenido otros atrás, pero Dios estaba a punto de visitarlo de una manera preciosa, dándole palabras preciosas y ya lo vamos a ver. En el momento de mayor calor en tu vida, Dios quiere visitarte, Dios quiere encontrarse contigo. Y y, y entiéndase a lo que me estoy refiriendo hermanos, ¿qué es el mayor calor del día? Y, Y hermanas perdonen que vaya a poner esto como ejemplo, pero Y no estoy haciendo, por favor entiendan, no estoy haciendo ni ni broma de de lo que ustedes como mujeres pasan, pero cuando llegan a ciertas edades empiezan a haber unos calores horribles. Yo yo, no lo sé por experiencia, pero sí recuerdo que mi mamá en esa época a cada rato vivía diciendo ¡qué calor! ¡qué calor! Pero era porque ya estaba experimentando esos calores que dan esas edades, Obviamente no me estoy refiriendo a eso. No me estoy refiriendo al calor rico San Pedrano de mediodía. Me estoy refiriendo a las pruebas. Los desiertos. Oh, y qué lindo es el Señor. Porque esta mañana Él ya estuvo hablándonos en varias ocasiones. Con respecto a ese desierto. En ese desierto Él quiere traer su agua de bendición. En ese desierto Él quiere que empiecen a ver los ciegos. A abrir su boca a los mudos, a que los sordos puedan oír. Y hermanos, no estamos hablando aquí de cosas, claro, las esperamos. Las cosas naturales, sí, y eso va a suceder. Pero yo, yo quiero ver primero lo espiritual. Aquellos ciegos espirituales, aquellos sordos espirituales, aquellos m- mudos. Que no pueden hablar espiritualmente empiecen a hablar las pruebas de la vida Abraham hizo varias cosas en ese pasaje y no vamos a ver lo que hizo Abraham quizás en otra oportunidad lo vamos a ver pero si sí hay una cosa que quiero que veamos que hizo Abraham y como le digo tal vez en otra ocasión veamos las demás Pero esto esto me encantó, hermanos, cuando cuando lo vi, yo yo no le había puesto mucha atención, lo lo he leído varias veces y estoy seguro que tú también. Pero escucha el Espíritu de Dios detrás de esas palabras. Después que dice que en el mayor calor del día, dice, y alzó sus ojos y miró. ¿Qué haces tú en el mayor calor del día Hablando de tus pruebas qué hacemos hermanos miramos para abajo empezamos a ver la circunstancia empezamos a ver el problema empezamos a ver que esto y lo otro y si no hubiera hecho esto y si tal vez alguien más hubiera interferido aquí Abraham alzó sus ojos y miró Señor aquí estoy en el mayor calor del día pero aún así quiero tu presencia y hermanos cada vez que yo leo ese pasaje a mí y estoy seguro que ahorita en sus mentes ustedes van a visualizar lo que yo les quiero decir ¿cuántos han visto esas escenas donde está el desierto y a la distancia se ven en este caso piensen en tres siluetas tres siluetas y cómo se mira Se mira que la tierra hasta hasta no logramos distinguir, se se ve borroso del calor que hay. Y y eso es algo que sucede, eso sucede por algo físico, de de la física. La luz del sol está cayendo sobre la tierra y está retrayéndose. Y a la distancia lo que vemos es esa retracción de la luz. Entonces vemos así como borroso. Y Abraham en el mayor calor del día quizás miraba borrosa la situación, no entendía. Pero de pronto ve que vienen tres personas y se van acercando y se van acercando. Y él está sentado ahí a la puerta de su tienda. Y esto me sorprende porque de pronto él reconoce quién es esa persona, el Señor mismo. ¿Cómo lo reconoce hermanos? ¿Quieren saber cómo lo reconoce? El hermano Luis nos nos contó algo de esto el jueves. Abraham había tenido encuentros con Dios en capítulos anteriores. Abraham sabía lo que era encontrarse con Dios. Conocía su presencia. Abraham era el hombre que levantaba altares. Y entonces cuando al principio vea que hubo borroso, pero conforme el Señor va acercándose, Él sabe, es, es el Señor, pasa Señor, pasa y, y, y quiero darte un lugar de descanso en medio de mi calor, en medio de mi prueba, en medio de mi valle, quiero darte reposo en lugar de quejas. Porque lo más fácil fácil es quejarnos, ¿no? Ay, es que esto, ay, es que ese jefe, ay, es que mis papás, ay, es que el pastor siempre molestando, ay, es que la pastora siempre me dice que debo de vestirme de tal forma, ay, es que poniendo los ojos en las circunstancias, Qué lindo, hermanos. Abraham alzó sus ojos y vio al cielo y en eso va reconociendo quién es el que viene. Necesitamos conocer y enfocar nuestra visión en el Señor ahí que está a nuestro lado, en el calor del horno. Él es el cuarto hombre. ¿Cuánto necesitamos ver a ese cuarto hombre dentro del horno? Nos urge hermanos. Dios tiene una escuela hermanos. Dios tiene universitarios, jóvenes universitarios. Dios tiene una universidad. Y aún para los que no están en la universidad actualmente. Tal vez pasaron por ahí pero ahorita no estás en la universidad. Dios tiene una universidad Y no se llama La UNA No se llama La La privada No se llama La católica, no se llama UNITEC Hay otra que está más allá abajo, ¿cómo se llama? CeUTEC No, pero hay otra que está abajo de la UNITEC UTH Esta universidad Es muy diferente Y dentro de esta universidad hay unos cursos que se llaman el calor del día. Hay otro curso que se llama el desierto horrendo. Hay otro curso que se llama el valle de sombra y de muerte. Ay, qué alentador, ¿no? Hay otro curso que se llama el cautiverio, la cárcel. Yo quiero pasar por ese curso. No hay nada de glamour, no hay nada de atractivo, no hay nada de bonito. No, no tiene color esta universidad. Pero esta universidad en particular es para prepararnos para la vida. ¿Pero para qué vida? Para la vida en Él. Y para Él, la vida eterna. No para nosotros mismos, porque, perdonen, jóvenes universitarios, la universidad a la cual tú estás siguiendo ahorita es para prepararte para tu vida, para ti mismo. Esta universidad nunca fue diseñada para ser un gran encanto. Cuando Lot y Abraham iban a partir sus caminos, Abraham le dice a Lot, Lot, escoge tú primero. ¿Y qué escogió Lot? Aquella universidad que el campus se miraba verde, bonita. ¿Qué universidad donde el campus era llamativa? Yo voy para allá, para la llanura. ¿Y qué le quedó a Abraham? Todo el resto, ¿no? El desierto. El desierto es un lugar de desolación, lleno de piedras, lleno de terracería, lleno de un calor sofocante. Algunos pasan algunos pocos días en ese desierto. Y hoy el Señor nos habló de eso. ¿Cuál es tu actitud en el desierto? Porque Él quiere sacarnos del desierto rápidamente. Algunos otros pasarán algunas semanas en el desierto, en ese curso intensivo. ¿Quieren saber cuántos años pasó Moisés en ese curso? ¿Cuántos años hermano Ramón? No, 40 años. Cu- ¿Escucharon hermanos? Quiero volvérselos a repetir. 40 años siendo entrenado en el curso del desierto. Alguien diría, la es que le costaba un poquito a Moisés. No entendía. No agarraba concepto. Dios necesitó de 40 años para que Él aprendiera en ese desierto. Esta planta puedes puedes comer, esta no se come. Por allá, si tú caminas por allá, eh, 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 no sé, este mineral te da tal cosa. Las ovejitas que tú cuidas, las, las vas a cuidar mejor en la sombra de estas rocas. Y Él fue aprendiendo. Cada detallito, cada rinconcito de ese desierto. Porque Dios quería entrenarlo. Y, y, y es increíble cómo Dios tiene su plan para nosotros, hermanos. Escuchen, Dios le preparó 40 años para luego sacarlo en un interín bien cortito de tiempo y volverlo a meter otros 40 años ¿sí o no? y alguien diría ay, ay, por lo menos en ese interín de tiempo Moisés descansó un poquito ¿creen ustedes que él estaba en un tiempo de solaz esparcimiento en, ese, en esos días de Egipto trayendo las plagas? estaba siendo vituperado hermanos Moisés, ¿por qué nos has puesto en mal delante de Faraón? Mira que ahora nos van a matar y ¿cómo se te ocurre venir y tratar de sacar al pueblo? Y y yo me imagino que los egipcios, aunque lo respetaban, él no era muy querido en Egipto seguramente. No hermanos, ese tiempo, ese ínterin que no estaba en el desierto, era un desierto. El desierto tiene varias caras y esto me encanta, hermanos. La palabra desierto en el, en el hebreo se dice midbar y viene de otra raíz que se llama davar, algo así es davar. Pero significa dos cosas significa desierto pero también significa hablar o o, o palabra y es que así es hermanos el desierto en el cual Dios te tiene está diseñado para darnos su palabra el desierto es el lugar donde Dios habla el lugar donde él nos comunica sus mensajes más importantes no puede ser hermanos No vamos a regresar ahí, pero ahí estábamos en Génesis con Abraham. Despuesito de lo que leemos, Abraham sale corriendo de su tienda a traer una una pequeña vaca eh, cuajada, queso, agua, eh, le dice a a Sara, prepara estos panes en el rescoldo, ¿recuerdan? Y él va y se lo entrega al Señor. Y él está parado ahí, esperando. Y el Señor le dice, ¿dónde está Sara, tu mujer? Aquí atrás, en la tienda. Quiero decirte, Abraham, que conforme al tiempo de la vida, yo voy a volver a visitarte. Y tú vas a tener un hijo a través de Sara. ¿Qué? palabra hermanos el hijo de promesa va a salir del y no importa abraham porque yo sé que no eres ningún jovencito de treinta y pico de años era un hombre ya anciano hermanos y ella también por eso es que se ríe ella. ahí en el calor del día en el desierto Sin el desierto es muy posible que pasemos esta vida sin oír una sola palabra del Señor para nosotros. Imagínense pasar por este mundo sin saber o conocer las palabras del Dios del universo. Para nuestras vidas específicamente. ¿Saben que el pueblo de Israel eso quería? Moisés, sube tú mejor y escucha las palabras de Dios que no oigamos sus palabras porque vamos a morir, vamos a ser traspasados. No queremos la incomodidad y lo que Él te diga, nos lo dices. No queremos dejar nuestra zona de confort, nuestra comodidad, para entrar a un lugar tan solitario, donde generalmente solo reina el silencio. Es lo único que podemos oír en en el desierto, hermanos. Yo estoy seguro que ninguno ninguno de los que estamos aquí hemos estado en un desierto literal. Pero, ¿podemos imaginarnos cómo es? Yo quiero, en, en tu mente, quiero que te pongas ahí. ¿Qué se escucha? Tú solito, no hay nadie. No está tu mamá, no está tu papá, no está tu hermano, no está tu esposa, no está tu esposo, no están tus hijos. Estás tú, solo, solita, en ese desierto. Quizás un poco de viento se va y, y se queda en silencio. Tanto así que de, de pronto empiezas a escuchar solamente tu propia respiración.
1: ¿Y ahora? ¿Qué hago aquí? de
0: pronto ya no escuchas ni tu respiración, solo escuchas tu palpitar, porque es tanto el silencio, y de pronto en medio de ese silencio total, escuchas la voz de Dios para tu vida, Pero nuestros desiertos no necesariamente son como un desierto natural, ¿no? Podríamos estar viviendo en los Estados Unidos de América, Gringolandia. Y podrías estar viviendo en un desierto. Podrías estar viviendo, hermano Alberto, ¿cómo es que se llama ese lugar donde aquí es más frío? El progreso, ¿cómo se llama? La esperanza, podrías estar viviendo en la esperanza y podrías estar viviendo en el desierto podrías vivir en San Pedro Sula y podrías estar viviendo en el desierto el desierto tiene muchas caras quizás un familiar con una enfermedad terminal a quien tú tienes que estar cuidando quizás una condición física personal tuya Que no te deja funcionar como tú quisieras funcionar. Quizás tu desierto es un matrimonio que está a punto de resquebrajarse completamente. O está en ese proceso. Quizás tu desierto es un hijo o una hija que está viviendo en rebeldía. Quizás otro desierto para alguien más puede ser una situación familiar. Difícil entre sus padres y esa persona. Hijos, quizás ese sea su desierto. Quizás ese sea una época económica difícil. Un fracaso en tus estudios. Un trabajo en el cual no te sientes contento. Quizás tu desierto sea una falta de empleo. Una injusticia donde está siendo erróneamente culpado quizás tu desierto sea una una decisión equivocada y aquí voy a hacer hincapié en esta palabra aparentemente porque en Dios no hay causas secundarias quizás tu desierto sea una soledad literal quizás algunos aquí están viviendo en soledad y lo único que escuchan es ese silencio en sus casas. Cuando estábamos en Cupán Ruinas, yo le decía a la hermana Sarita en las noches cuando nos íbamos a dormir, ya, ya, ya acostados, ya luces apagadas, ya dispuestos a poner la cabeza sobre la, la almohada. Y pasaban unos minutos y de repente yo le decía, escucha ese silencio. Me dice, ya me estaba quedando dormida. <risa> sea cual sea tu desierto, hermano, hermana, podrías estar en medio de mucha gente y aún así sentirte solo. Podría estar lloviendo día y noche y aún así la tierra está estéril. Podrías tener flores y árboles alrededor tuyo y aún así estar en medio de desolación aquí en el corazón la pregunta es ¿sabrá Dios que estoy aquí? ¿entiende Él lo que significa estar en medio de esta situación? hermano, hermana, te tengo noticias Él entiende y sabe exactamente en dónde estás. Porque por diseño estás ahí. ¿Escucharon? Por diseño estás ahí. Él quiere ahí, en ese lugar, lograr obtener tu atención. Él quiere captar tu atención. Pero estamos ocupados con la vista para abajo con la vista, viendo la la situación, las circunstancias, que no alzamos nuestros ojos, no alzamos la mirada. Él quiere hablarte ahí, su universidad incluye el curso en el calor del día. Y yo diría, hermano, se me venía en la mente, ahorita que vi eso, se me viene a la mente, todos hemos, ustedes les dicen pichinco, nosotros le hicimos caricaturas, pero todos hemos visto esas caricaturas, donde está, es, llega, llegamos a, a un punto, una bifurcación y hay varios caminos y hay un letrero, hay un rótulo que tiene un montón de flechitas, una para acá, otra para allá, y, y usted, ustedes lo han visto, imagínenselo. Bueno, en ese, en ese lugar precisamente donde el Señor te tiene, dice, para un lado el valle de la desolación para otro el desierto para otro el cautiverio la cárcel y y todas van en diferentes lugares llevándonos al mismo punto porque tenemos que pasar por ahí hermanos Israel no pudo entrar a la tierra prometida sin antes pasar por el desierto no hay no hay escapatoria quieres entrar ¿Quieres? El hermano Alberto comenzó esta mañana diciendo, ay hermanos, cuánto anhelamos el reino del Señor. Y sí, hemos oído lo que viene, lo precioso, hermanos, un reino de justicia, un reino sin corrupción, un reino donde va a haber prosperidad, donde va a ser algo precioso, sin todos estos, perdonen la palabra, payasos que tenemos gobernando. Pero hay que pasar por el desierto. Hay que haber ganado el curso este. Y yo quiero llevarlos porque esto es de todo el el mensaje, hermanos. De todo lo que el Señor quiere decirnos esta mañana. Esto es lo más precioso. Y yo quiero que lo hagamos, con el permiso de ustedes, quiero que lo hagamos personal para nuestras propias vidas. ya, Ya van a ver cómo. Vayamos a Deuteronomio capítulo 32, porque el Espíritu Santo deja plasmado ahí unas palabras preciosas con respecto al viaje del pueblo de Israel a través del cántico de Moisés. Dios le da a a través del Espíritu Santo a Moisés unas palabras ahí preciosas y vamos a leer primero de la versión que que está aquí de la reina Valera y luego vamos a ver lo que dice la Biblia de las Américas. Dice. El verso 10. Por favor. ¿Tenemos el verso 10? Pongamos el verso 10 por favor. Le halló en tierra de desierto. Y en yermo de horrible soledad. Lo trajo alrededor. Lo instruyó, lo guardó como a la niña de su ojo. Lo trajo alrededor, ¿lo trajo alrededor de qué? ¿De qué, perdón? ¿Del monte? Ajá, eso como que diera esa idea, ¿verdad? Yo también cuando lo leí, pensé un poquito en, en el monte. Pero quiero que veamos la versión de la Biblia de las Américas. Porque esa versión tiene un... Una traducción más del original y solo le hizo falta una palabra ahí que, que es la idea que da el original. No sé si está ahí la versión de las Américas y si, ah, sí, gracias, hermano. Gracias, hermano. O hermano. Leamos esta versión porque esta me, me encanta más. Lo encontró en tierra desierta en la horrenda, aulladora soledad de un desierto. Yo sé que ahí no dice aulladora, pero el original sí. Lo rodeó. Dándole vueltas. Lo rodeó. Cuidó de él. Lo guardó como a la niña de sus ojos. ¿Y cómo quiero hacerlo personal? Yo quiero que pongamos nuestro nombre ahí. Es es obvio que cuando ahí dice lo ¿A quién se refiere? ¿Quién es lo ahí? ¿Quién es? No, ¿lo encontró? ¿Quién lo encontró? ¿Quién encontró al pueblo de Israel? Dios. Dios, lo ahí es lo encontró. Dios lo encontró. Lo rodeó, lo. Cada lo ahí se refiere a Dios. Entonces yo quiero ahora que pongamos nuestro nombre. Y vamos a poner, Dios encontró a, y pones tu nombre. Dios encontró a Robert en tierra desierta, en la horrenda, aulladora soledad de un desierto. Rodeó a Robert, cuidó de Robert, guardó a Robert como a la niña de sus ojos. Pero ahí puede ir Edgardo, ahí puede ir Luis, Carlos, Susan, Damaris, Ana Carolina, Olga. Pon tu nombre ahí. El Señor es quien nos pone en nuestros desiertos porque Él conoce a la precisión exacta y con la perfección necesaria, el lugar de la experiencia por la cual necesitamos nosotros pasar, hermanos. Él sabe el lugar exacto en donde en el el silencio de nuestro desierto vamos a poder oír su voz. Dios conoce a la perfección cuál es el desierto que tú necesitas. Tu desierto no es igual al mío. Mi desierto no es igual al tuyo. Pareciera que el Señor nos sube al bus, ¿no? Y llegamos, nos, vamos en el bus, en el camino con Él y de pronto llegamos a la estación esa donde yo les dije, está esa bifurcación y ese palo y, y, nos, dije, y nos dice, bájate aquí, esta es tu parada. Y nos bajamos y de repente a nosotros nos parece que el bus se va y empezamos a decirle Señor me has dejado aquí, te fuiste Señor, ¿dónde estás? ¿Por qué me has dejado aquí Padre? Y continuamos en nuestro proceso de pensamientos con el temor y temblando las piernas y vamos diciendo se van a echar a perder mis sueños Se van a echar a perder mis dones. Ya no voy a poder ser útil. Voy a ser olvidado en este lugar. Aquí se me va a acabar el tiempo. Las oportunidades se me van a escapar. Nunca voy a salir de este desierto. Y empieza a levantarse una cabeza horrible que se llama desesperanza. Pero yo les pido que volvamos otra vez. Ponelo, hermano Tomás, otra vez, te lo voy a suplicar. Pon tu nombre otra vez. Y Dios se encontró en tierra desierta a fulano de tal. En la horrenda, aulladora soledad de un desierto. Rodeó y pon tu nombre. Cuidó y pon tu nombre. Guardó a y pon tu nombre como a la niña de sus ojos. ¿Qué es lo primero que el Señor hace, hermanos? Él, Él hace cuatro cosas. Aquí solo hay tres, pero vamos a ver la cuarta. Lo primero que Dios hace es en medio de nuestros desiertos. Él nos rodea. Y lo, lo, lo primero que venía a mi mente cuando yo pensaba en, en rodearnos, ¿cómo es eso, Señor? todos recordamos la historia de los tres amigos de Daniel ¿no? dice que ese horno ese horno hermanos ese desierto ese en el mayor calor del día el rey Nabucodonosor les dijo caliéntenlo no una vez más no dos veces más no tres veces más caliéntenlo siete veces más qué horrenda situación hermanos y son tirados en ese horno y yo puedo verlos ahí siendo rodeados del poder y la presencia y la gloria de ese cuarto hombre tanto así hermanos escuchen que salieron de ese lugar sin que siquiera siquiera se sintiera el olor al humo Qué glorioso hermanos que rodearnos Dios quiere rodearte en medio de tu desierto en medio de tu horno ahí quiere poner sus brazos alrededor de ti Qué lindo hermanos Qué lindo es nuestro Dios es un envolvernos yo quiero envolverte con mi presencia en medio del desierto si tú me permites, si tan solo levantas tu mirada, la segunda cosa que dice ahí, Él cuidará de nosotros, Él no piensa dejarte ahí solo, Él está ahí a tu lado, en cada segundo, en cada minuto, aunque no lo parezca, Salmo 37, 25 dice, joven fui y he envejecido, Y no he visto hasta el día de hoy un justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Él va a cuidar de ti en medio de tu desierto. Y y pensamos en en solo lo económico, pero hermanos esto se aplica a cualquiera tu situación, a cualquiera que sea tu calor del día. Él no va a soltarte. Él va a cuidar de ti. Nos guardará como a la niña de sus ojos. ¿Qué es la niña de los ojos? Es la pupila. El el iris, ahorita va a clase de ciencias, y vamos a recordar. El iris es esa parte del ojo que tiene el color, que, que algunos lo tienen cafecito, miel, azul, grises, verdes, Ne, incluso algunos tienen negrito pero la pupila es la parte negra que está ahí en el iris, es el mero centro la que se dilata y se cierra conforme la luz entra ¿verdad? Si, si entramos a un cuarto oscuro esa pupila se, se dilata porque necesita como que ay, necesito, necesito como que a, abarcar un poquito más de luz para lograr ver un poquito lo que está aquí en este cuarto oscuro y con el tiempo nos adaptamos va y logramos ver y cuando hay demasiada luz entrando por esa pupila, la pupila se constriñe, se, 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 se cierra porque es mucha la luz la que está entrando. Entonces necesita como que eh, modularla para que podamos ver bien. ¿Pero qué tanto cuidamos la pupila nosotros como seres humanos? Ay, hermanos, hacemos lo que sea por cuidar nuestros ojos. Cuando algo viene, lo primero que, que hacemos es Tratar de cubrir nuestro rostro, nuestra cabeza, esta área de aquí. Porque solo dos ojos tenemos. Él dice que te guardará como la pupila de sus ojos, de los ojos de Él. Y aquí podríamos entrar en muchas cosas más. Dios tiene ojos. Él está viendo. Él ve todo, hermanos. Hasta tu actitud en medio del desierto. Mi actitud en medio del desierto. Ay, hermanos, y muchas veces he tenido que decirle, perdóname, perdóname. Mi actitud no es la actitud correcta. Dame la gracia para tener la actitud correcta en medio del desierto. Pero hay una cuarta cosa que Dios hace, hermanos. Sigamos leyendo. Deuteronomio 32.11, siempre en la versión de la Biblia de las Américas. 32.11 Como un águila que despierta su nidada, que revolotea sobre sus polluelos, extendió sus alas y los tomó, los llevó sobre su plumaje. El Señor solo lo guió y con él no hubo Dios extranjero hablando del curso del de desierto, hablando del curso del calor del día, imagínense a esa a esa águila, hermanos, lo que hace. Vamos, vamos a volar se ha dicho. Todos hemos visto más de algún video de de cómo sucede eso, ¿no? Y es impresionante ver cómo esos polluelos vienen en caída libre. Uf. Y así nos sentimos Señor, me estoy desplomando Señor, voy a ir a caer estrellado sobre las rocas. Y de, pronto, de pronto viene aquella águila y las levanta, ¿lo han visto hermanos? ¿Cuántos lo han visto? O nadie aquí sabe de qué está de qué está hablando usted hermano, <risa> lo hemos visto, así es nuestro Dios y me encanta esta palabra hermanos. Esta palabra es la que a mí más me gustó leyendo esa parte. El Señor solo los guió. La, La cuarta cosa que Él hace es guiarnos. Para los que están apuntando. Él nos guía en medio del desierto. Pero solo Él puede hacerlo. Él es el único que puede guiarte En medio de tu desierto. No hay fórmula. No hay receta. No no hay. eh, 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 Pastor. No hay padre. No hay tío. No hay primo. No hay amigos. Que puedan ayudarte en medio del desierto. Solo. Él solo. Los guió. Porque solo Él tiene el poder para hacerlo. Y solo Él conoce lo que tú necesitas. En el desierto no, no, no hay rótulos. Es por, eh, y de nión, va. Nosotros quisiéramos que fueran de nión. Es por, es por aquí, es por aquí, es por aquí. No hay kioscos. Todos conocemos los moldes, va. Y cuando no conocemos una tienda, ¿dónde está? ¿Dónde está el kiosco de información? En el desierto no hay kioscos. No hay mapas, todos vamos al mapa ¿va? a buscar el mapa y ahora están esos más modernos que. Antes, antes ya estaba solo el dibujo, el mapa, y decía, tú estás aquí. Ahora son súper complicados. Hay que estar apachando la pantalla y, y, y leyendo a dónde tengo que apachar ahora porque no lo entiendo, hasta que uno encuentra, tú estás aquí. ¿Saben de qué estoy hablando? ¿va? Tú estás en el desierto. Quisiéramos tener una pantalla de esas. Pero no hay. ¿Saben por qué? Porque solo él. Solo Él puede guiarnos. No sabemos cuándo saldremos de nuestro desierto. Lo único que podemos estar seguros es que Él nos guiará. Solamente Él, hermanos. Yo quiero invitarles a que se pongan de pie. Aquí me están aclarando algo y tiene razón, hermano Ramón, Sí fueron 80 años, pero yo me refería al tiempo de preparación, a ah, 40 años, esos 40 primeros años, gracias y agradezco que tengo quien me corrija. Hay un viejo himno que no se canta en Hebrón, se escribió en 1787, hace más de 200 años, pero estoy seguro que tú lo conoces, que lo has oído los heraldos del rey lo cantan y son, son es un himno muy precioso no sé si venga de, 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 de esa iglesia no lo sé pero las palabras que dice el, el himno es muy precioso
1: cuán firme cimiento
0: a ver hermana ajá. Ajá. yo quiero leerles Quiero cantarles dos estrofas de ese himno. Yo no las conocía, pero me encantaron lo que dicen.
1: No temas por nada, contigo yo soy, tu Dios yo soy, soy... Tu Dios yo soy solo, tu ayuda seré, tu fuerza y firmeza en mi diestra estarán, y en ella sostén y poder te daré. Dios jamás va a
0: ponernos en el calor del día, jamás va a ponernos en el desierto para destruirnos o para arruinarnos hermanos, es para refinarnos, es para que la escoria se quede ahí aparte, lo que no sirve, porque lo que está buscando es el oro
1: la llama no puede dañarte jamás. Si en medio del fuego te ordeno pasar, el oro de tu alma más puro será. Pues solo La escoria se habrá de quemar.
0: En el desierto solo la escoria será quemada, pero el oro va a permanecer. Qué esperanza para ti y para mí, hermanos. Ah, creo que este tema podríamos seguir. Y tengo otras cosas aquí, pero ahí lo voy a dejar. Yo quiero que cantemos ese coro con el que el hermano Alberto nos dejó. Tú saciarás el anhelo del corazón. Porque Dios no es un Dios injusto hermanos. Él no está buscando no darte lo que anhelas. Sí, Él quiere darte lo que anhelas. Él quiere darte la tierra prometida. Todos queremos entrar ahí. Pero tienes que pasar por el curso del calor del día. Del desierto, del valle, de la cárcel, del cautiverio,
1: tú saciarás.
0: Hay muchos y yo soy uno que estoy pasando por un tiempo difícil.